0: Der Human Place Podcast. Das Wesentliche wird dir geschenkt. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von ähm, Human Place. Das Wesentliche wird dir geschenkt. Und ich hatte in der letzten Folge ähm, angedeutet, dass ich mal über diesen Satz Love it, leave it or change it sprechen möchte. Und das mache ich jetzt. Ich glaube, es wird ein bisschen kürzer. <lacht> ich habe schon wieder eigentlich ein paar andere Ideen, aber jetzt habe ich es angekündigt. Und, ähm, ähm, genau, jetzt also love it, leave it or change it. Bekannter Spruch. Ich höre den immer, das ist natürlich vielleicht auch einfach meine ganz eigene subjektive Sicht ähm, Halt ne, als Aufforderung. Du kannst noch was verändern. Liebe es, verlass es oder ändere es. Du bist Herr deines Schicksals. Du bist deines Glückes Schmied. Es ist deine Entscheidung. Das wird uns ja auch immer sehr gerne halt, ähm, gesagt und, und vorgeschlagen und dazu werden wir aufgefordert. Ähm, aber ist das so? Ich glaube, wie immer, dass dieser Spruch seine Grenzen hat und ich würde den eigentlich gerne noch um eine um eine Aussage ergänzen, aber dazu gleich mehr. Ähm, gehen wir es mal ganz kurz durch. Love it, das ist natürlich der Traum. Alles, wo ich drin stecke, jede Situation, äh, mein Job, meine Familie, meine Frau oder Ehepartner, meine Kinder, ähm, keine Ahnung, ähm, mein Auto, ich liebe es einfach. Das scheint so das größte Ziel zu sein dass unser Leben so perfekt ist, dass wir einfach uns umschauen und sagen können, hey, alles ist geil. So sollte es sein. Und ja, es gibt wahrscheinlich so Sachen, die sind nicht so ganz optimal. Und dann wäre hoffentlich höre ich hoffentlich diesen Spruch, dass ich sage, Henrik, arbeite an deiner Einstellung und liebe es. Also mal so ein Beispiel: Ich ähm, habe hier so einen Ford Focus. Bin damit ganz happy. Auch mal ein neueres Modell, zwei Jahre alt. Mein Nachbar fährten ähm, VW, wie heißt denn hier, Touareg oder sowas. Also so ein Riesenteil ähm, mit riesen Pushen und äh, aufgemacht. Und weil ich denke, das ist schon ein geiles Auto. Also ich würde jetzt nie ein SUV fahren, aber so per se schon geil. Und da finde ich meinen ford Focus irgendwie popelig gegen. Und jetzt würde ich sagen, ja, Henrik, aber dann lieb doch deinen. Entscheide dich dazu, deinen Fokus zu lieben. Weil, mach dir mal ganz kurz klar, du hast die Kohle nicht äh, irgendwie in Leasingrate oder Abbezahlungsrate von 900 Euro sowas zu zahlen. Und so schlimm ist ja auch gar nicht. Du hast dich doch daran gefreut. Also ändere deine Einstellung, damit du das, was du hast, lieben kannst. Oder, keine Ahnung, du wohnst in einer Dreizimmerwohnung, Die ist okay. Die ist, Du fühlst dich wohl grundsätzlich, aber, keine Ahnung, dein bester Freund oder sowas zieht jetzt auf einmal in ein freistehendes Einfamilienhaus und richtet sich sein, im Keller einen Hobbyraum ein und so und lebt seinen Traum und du denkst, scheiße, das hätte ich auch gerne. Und ich sitze hier in dieser kleinen drei -Zimmer wohnung die bis vor kurzem für dich noch völlig ausreichend war, gedanklich. Also, da sind wir dann bei, ändere deine Einstellung zu dem, was du hast oder was du bist, damit du es lieben kannst. Oder du kannst dich natürlich auch entscheiden, es zu verlassen. Geh aus der Situation raus. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, das vor allen Dingen Männer in der Midlife-Crisis zu haben scheinen. Also 40, 50, ähm, die gucken auf ihr Leben, was habe ich bisher erreicht? Oh Gott, meine Frau wird auch immer älter. Die Liebe ist schon, oder die glühende Liebe ist schon längst erloschen. Und dann läuft da irgend so ein junges Ding ein über den Weg und man wird nochmal, man glaubt, man müsste nochmal jung sein. Oder verlasse ich meine Frau, oder sag jetzt mal meinen Partner, meine Partnerin. Oder ich brauche nochmal einen anderen Job, weil das ist hier echt so zum Kotzen. Ähm, ja, also ich will, ich will aus meinem Job weg. Warum auch immer? Ich kann den einfach nicht mehr lieben. In der Regel. Äh, äh, Manchmal gibt es ja konkrete Gründe, die ich auch fassen kann, ja. aber oft ist es ja eher auch so ein unbestimmtes Gefühl. Ähm, ich sage, ich muss hier weg. Das geht hier so nicht mehr. So Und dann gibt es noch Change it. Ich bleibe in der Situation, aber ich verändere sie. Ich rede mit meinem Chef, meiner Chefin und sage, Chefin, wir müssen hier was tun. Ich bin unglücklich. Wie können wir die Situation verändern? Dafür müsste ich natürlich erstmal wieder wissen, was macht mich denn überhaupt unglücklich oder unzufrieden und was wären denn Besserungsvorschläge. Ähm ich habe bei allen drei Aussagen immer das, ähm das Heft in der Hand. Ich kann gestalten, ich kann mich entscheiden. So, jetzt möchte ich mal das hinterfragen. Ähm, jetzt möchte ich mal hinterfragen zum Beispiel, warum, warum Männer in der Midlife Crisis meinen, sie bräuchten eine junge, jüngere Frau. Ich kann das für Frauen nicht beurteilen, ne? ob die auf einmal einen jüngeren Mann oder einen älteren Mann haben wollen oder so. Da, ich verstehe Frauen eh, also schwer. <lacht> da will ich mich jetzt gar nicht reindenken. Ich rede mal aus der Männerperspektive, warum sind so viele Männer tatsächlich. Ähm, im mittleren Alter, die auf einmal sagen, ich brauche jetzt was Neues, ich, Beziehung läuft nicht mehr ähm, und sich dann einreden, sage ich jetzt mal ganz bewusst, mit einer neuen, es muss ja auch gar nicht mal unbedingt was Jüngeres sein, eine jüngere Frau, sondern einfach eine neue Partnerin, da läuft dann besser. Was ja in der Regel nicht stimmt, ja, weil da spreche ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Männer in der Midlife-Crisis stehen sich halt selber im Weg. Die sind das Problem, ja, und nicht das Umfeld. So, ähm, da muss man sich eher selber fragen, wie denke ich übers Leben oder was, was stört mich eigentlich, was in mir ist, ja, ähm, dass diese Unzufriedenheit verursacht. Also ist eine. eine ein, ein Ändern der Beziehung ist das per se die Lösung. Ich behaupte einfach mal, in vielen Fällen ist das nicht der Fall. Also ich meine, klar, wenn ich vielleicht irgendwie kam, mit 20 geheiratet habe ähm, und ich stelle nach drei Jahren fest, oh Gott, das, oder hab's vielleicht auch schon relativ schnell, das, das geht eigentlich gar nicht, aber zack, dann war irgendwie das erste Kind da und dann will man ja auch sich nicht scheinen lassen wegen des Kindes und überhaupt. Und dann zieht man das durch und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Das ist ja auch der, der Punkt, wo die meisten Ehen dann geschieden werden. Und jetzt sage ich sage so jetzt jetzt tue ich niemand mehr weh außer meinen Partner meiner Partnerin. Und jetzt trennen wir uns halt. Ne? Ähm, das kann sein oder ja ich also ich bin wirklich nachvollziehbar tot unglücklich in meiner Beziehung. Aber in der Regel ist es ja oft eher so ein so ein rein subjektives Gefühl. Man hat sich halt auseinandergelebt. Ja, aber warum kann ich denn da nicht investieren und herausfinden, wie wie finde ich wieder zusammen? Dann wären wir ja bei dem bei dem Change it. Ändere die Situation. Und mein, mein Eindruck ist, wir sind schnell dabei, ähm, zu sagen, leave it. Das ist die bessere Lösung. Das ist vielleicht aber auch die einfachere Lösung. Ähm, und dann ist halt wieder die Frage, wie entscheide ich, was denn eigentlich das Richtige ist? Also ist es ist wirklich so, dass ich nichts verändern kann oder dass ich wirklich meinen Partner verlassen muss, diesen Job verlassen muss. Wer sagt mir das? Wer entscheidet das? Wann entscheide ich das? Ich glaube, das ist die Schwierigkeit im realen Leben zu erkennen. Und wenn wir uns jetzt mal die, die Hardcore-Situation anschauen, in einer Folge schon mal erzählt von dem, von der Frau, die die Krebs hatte ähm, und halt das schon relativ früh gemerkt hat, aber anderthalb Jahre nicht zum Arzt gegangen ist und dann halt voll mit Krebs war und dann ein paar Jahre lang tatsächlich in Krebstherapie war, immer in dem Wissen gesund werde ich nicht mehr. Wie muss das, also wie muss es dem Mann gegangen sein? Wenn dem jemand gesagt hätte, Jung, komm deine Frau ist doch selber schuld, Verlass sie doch, da hat jeder Verständnis für. Hat aber nicht gemacht. War das richtig oder falsch? Faktisch hat sie es ihm sogar vorgeschlagen, weil sie ja sagte, ich weiß ja, dass ich selber schuld bin und ich will nicht, dass du mit darunter leidest. Aber was wäre die Alternative gewesen? Sie wäre allein gewesen in der schwierigsten Zeit ihres Lebens? Ja, was hat er verpasst? Ein paar Urlaube ein unbeschwerteres Leben. Was wiegt schwerer? Das ist extrem subjektiv, oder? Also also jeder würde, ich, ich glaube, es gäbe genug Menschen, die sagen, Schatz, war eine schöne Zeit mit dir, aber unter diesen Umständen, ich kann auch nicht mein Leben ruinieren. Und genauso gibt es viele, die sagen, natürlich, da stehe ich bei dir. Und auch hier könnte man sich wieder fragen, wie ticken die Leute, dass sie dass quasi wie selbstverständlich so entscheiden. Oder es gab eine, eine Reportage, ich glaube bei 37 Grad, über Menschen, die halt eine psychische Störung haben. Ne? Also zum, also Angst, totale Angst, die gehen nicht allein aus dem Haus. Da muss immer jemand mit. Ja oder Die können nicht alleine sein oder sowas. Und die haben eine Beziehung. Und der Partner ist natürlich co-abhängig sozusagen. Ne? Der hängt voll oder sie hängt voll mit drin. Ja, wie entscheidest du dich denn da? Sagst du dann... Ja, nee, sorry, also das schränkt mein Leben so dermaßen ein, das gehe ich nicht mit. Oder sagst du, hey, in guten wie in schlechten Zeiten, vielleicht kommen wir da auch irgendwann wieder raus. Ja, vielleicht. Und das ist ja auch ne bei bei ähm, Drogen- oder alkoholabhängigen Menschen oder sowas, äh, deren Partner, der, man spricht ja da immer von der co die sind da irgendwann so mit drin, die werden so ähm, aufgesogen in diesem Lebensstil, dass sie... Dass sie eigentlich wüssten, eigentlich, ich muss hier raus, aber sie können es irgendwie nicht, weil halt auch mal wieder, ja, aber dann alleine schafft er es nicht oder sie oder sowas. Ähm und das sind ganz, 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 ganz elementare und dramatische Entscheidungen, die ich eben nicht mit einem Love it, Leave it or Change it abtun kann. Ja, das klingt immer alles so leicht. Ja, komm, du musst es doch nur machen. Überleg mal einmal und entscheide und dann, und dann geh deinen Weg. Nein, so einfach ist es eben nicht. Aus meiner Sicht. Ja. Was ist mit den Menschen, die in Umständen sind, die sie selber nicht verändern können? Da sind wir beim Thema Resilienz. Ähm, ja, also diese faszinierenden Untersuchungen und Beobachtungen von Menschen, die gekidnappt werden und ähm, oder oder äh, damals die Judenverfolgung, die Menschen im, im KZ. Da sind Menschen dran verzweifelt, ja, und andere haben ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das Beste daraus gemacht. Die haben ihre Würde behalten, die haben ihren Lebenswillen behalten und ähm, haben sich darauf eingestellt, auf das Umfeld, weil sie gesagt haben, ja, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Dann will ich doch wenigstens darin noch menschenwürdig selbstbestimmt leben. Es ja, gibt ja einen wunderbaren Film, den ich, also er soll wunderbar sein, ich habe ihn noch nicht gesehen, das Leben, das leben ist schön. Ne? Von dem jüdischen Vater, ähm, der mit seinem Sohn, glaube ich, im KZ ist und, und versucht, ihm das Leben so zu gestalten, dass er das eigentlich gar nicht als so schlimm empfindet. So, das sind, das sind Ausnahmesituationen, wo ich eben nicht sagen kann, love it, leave it or change it. Ja, sie hätten das gerne verlassen oder geändert, aber konnten sie nicht. So, und ich glaube, dass wir immer mal wieder in unserem Leben in, in Situationen, in Momente reinkommen, in Lebensumstände, wo man eben sagen muss, da funktionieren diese drei Sprüche nicht. Da ist das Leben ein bisschen komplexer. Ich meine, klar, ne, wenn du jetzt in Gefangenschaft bist, du bist gekidnappt oder wie auch immer, dann kannst du zumindest sagen, love it. Ähm, gewöhn dich dran, aber das wäre eigentlich auch ein bisschen pervers, oder? Zu sagen, lieb es. Gut, jetzt muss man sagen, ihr muss ja nicht Herz und Innig lieben oder so, könnte man jetzt sagen, aber ich glaube, dass ähm, ein entscheidender Spruch fehlt. Ein vierter Aspekt, und das wäre Stand-It. Steh, halte aus, halte durch. Red dir das nicht schön, ähm, aber verzweifel halt auch nicht dran. Und dann die Hoffnung zu haben, es wird sich irgendwann etwas ändern. Das ist ja die Hoffnung, die diese Menschen die in diesen Extremsituationen haben, die dann durchhalten, weil sie sagen, ich glaube daran, ich hoffe darauf, dass sich diese Situation einmal ändern wird. Und tragischerweise ähm, weiß man nie, ob das wirklich auch der Fall ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ähm, ja, ich glaube, für manche Menschen in Extremsituationen gibt es kein gutes Ende. Und warum sage ich das? Das klingt ja vielleicht auch so jetzt ganz deprimierend, weil ich einfach aufzeigen möchte, dass das Leben nicht immer so einfach ist, dass ich es mit drei Aussagen bewerten kann, um dann zu sagen, ja, dann für, für eine davon entscheide ich mich jetzt. Die Frage ist ja auch immer, wo stehe ich denn eigentlich mit meiner Persönlichkeit? Was habe ich erkannt, auch für mich selber, dass ich jetzt so weit bin, um die richtige Entscheidung zu treffen? Ich habe ja diese Wahlfreiheit ganz grundsätzlich in vielen Situationen. Ja, Also jetzt nehmen wir mal wieder die extremen Situationen raus. Ich habe natürlich die Freiheit, meinen Job zu ändern. Ja, aber, na gut, jetzt überlege ich gerade, du bist Minijobber, hast vier Jobs, kriegst bei jedem 400 Euro. Wenn einer wegfällt, weißt du schon nicht mehr, wie du deine Kosten decken sollst. Ja, verlässt du den wirklich so einfach? weil er dir nicht gefällt, weil er dich fertig macht, dann brauchst du dann schon nochmal erstmal wieder eine Alternative. Wie, wie schnell gibt es die? So, ähm, Also, wo stehe ich gedanklich? Wo stehe ich in meiner eigenen Persönlichkeit? Ähm, wie stehe ich zu mir selber, dass ich so eine Situation auch ähm, richtig beurteilen kann? Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt wieder gemerkt habe, durch Corona, durch dieses völlige Runterfahren, dass ich auf die letzten zwei Jahre meines Lebens zurückblicke, gut, das wusste ich da auch schon, ja, aber dass ich einfach unter einer Volllast fahre, so hochtourig, dass ich das eigentlich nicht lange durchhalten kann. Aber es ist immer dieses Faszinierende, wenn man drinsteckt, dann merkt man es ja gar nicht. Man hält es ja für normal und das Schlimme ist ja, dass es gibt ja immer noch ein paar andere, die sind genauso bekloppt oder bekloppter als du. Also wenn ich überlege, wo ich überall unterwegs war, auf Veranstaltungen, für Vorträge und so, dann habe ich aber immer noch andere Menschen vor Augen, die waren noch mehr unterwegs. Und ich habe immer gedacht, ja gut, aber wenn die das können, dann ist das ja normal, dann kannst du das auch. Ja, Also wir sind ja oft in der Situation ähm, und, und kommen da selber gedanklich gar nicht raus, weil wir viel zu ähm, geprägt sind. Ja, und erst im Nachhinein, ne, so wie diese Frankfurt-Geschichte, erst im Nachhinein merke ich, Gott sei Dank, warum hast du das eigentlich gemacht? Was war da eigentlich los? Und vielleicht stecke ich ja auch ähm, schon seit drei Jahren in irgendeiner Beziehungskrise und war mir dessen aber nie bewusst. Und irgendwann kommt so ein Auslöser, dass ich mich auf einmal frage, was ist ja eigentlich gerade los? Und vorher hab ich, hat mich das nie gestört. Und dann, dann wäre wieder die Frage, was, was war denn jetzt der Auslöser? Ja. Die äh, komme ich zurück zum Anfang, die hübsche junge Frau, die mich so charmant anlächelt, und ich auf einmal denke, so hat mich meine Frau schon seit Jahren nicht mehr angelächelt oder so. Das brauche ich jetzt. Und dann komme ich zu meiner Frau nach Hause und denke: Oh Mensch, ey, das ist doch hier alles Käse. Also, wir sind ja auch eben wer bewertet, in, in was jetzt richtig ist. Wer bewertet das? Hätte ich damals meinen Job in Köln, hätte ich ihn wirklich kündigen müssen? Ich meine, gut, zwei Jahre später war der Laden pleite oder, oder nicht nicht pleite, wurde dicht gemacht ja von den Amis. Das habe ich immer schon kommen sehen, aber ja gut, ich hätte vielleicht auch noch zwei Jahre ein nettes Leben haben können da. Keine Ahnung, wer bewertet das? Wie willst du wissen, was richtig oder falsch ist? Also ja, love it, leave it or change it klingt so einfach, oder? mach es halt doch, mach doch, komm, liegt doch auf der Hand, mach dir eine Liste, was ist gut, was ist schlecht, was willst du ändern, so, und dann bewerte. Und ich finde, so einfach ist es nicht. Nicht nur, weil es Extremsituationen gibt, wo man halt sagt, ich habe da tatsächlich diese drei Optionen nicht, sondern weil auch in den harmlosen, in den aller Welts, in Anführungsstrichen, allerwelts ähm, Situationen ich eigentlich nie wirklich weiß, warum stört mich denn jetzt hier eigentlich gerade was? Ist das zu Recht, dass ich sage, ich muss hier was ändern? Oder ist das vielleicht nur eine Momentaufnahme? Ist der Jobwechsel die bessere Alternative oder nehme ich das, was mich treibt, was, was mir sagt, du musst den Job wechseln, nehme ich das einfach nur mit zum neuen Arbeitgeber? Nach einem halben Jahr ist es da genauso schlimm wie vorher. Ich finde, das kann man nicht abschließend klären. <lacht> also ich finde schon, dass es einfache Situationen gibt. Ja? Wenn mein altes Auto jede Woche in der Werkstatt ist, dann, ja, dann liegt es irgendwann auf der Hand, zu sagen, okay, ich muss ja was ändern, ich brauche neue, ein neues Auto. Ob das dann neu im Sinne von Neuwagen ist oder neues Gebrauchtes, das, das hängt dann von meinen finanziellen Möglichkeiten ab und so sowas. Ähm, das ist einfach. Aber also als wir zum Beispiel den, uns ein neues Auto geholt haben, äh, weil der alte halt tatsächlich häufiger in der Werkstatt war, war halt wirklich die Frage, ja, aber behalten wir den alten noch, ähm, damit unser Sohn damit fahren kann? Wir hätten noch oder wir haben noch 1.000 Euro dafür gekriegt, dafür kriegt er keinen anderen Gebrauchten. Ja, lohnt sich das jetzt? Also vielleicht fährt er ja noch zwei Jahre. Ähm, so, was machst du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. War das jetzt die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Wir haben ihn dann abgegeben. Ja. Also wir wissen es doch am Ende des Tages nicht. Wir haben so viele Optionen ähm, und wir wissen nicht, was was am, was bei rausgekommen wäre, wenn wir andere Optionen gewählt hätten. Wir wissen immer nur, was passiert, wenn wir die eine Option dann gehen und dann stellen wir fest, jawohl, hat funktioniert oder nicht. Aber ganz viel kriegen wir doch gar nicht mit im Nachhinein auch. Können wir doch gar nicht beurteilen. Und deswegen finde ich diesen Spruch zu einfach. Oder es, er transportiert zumindest, das Leben ist einfach, Entscheidungen sind einfach. Und das stimmt halt nicht. Also love it, leave it or change it, or stand it, würde ich sagen. Halte durch. Bleib nochmal dran. Überleg nochmal weiter. Gib der Situation vielleicht nochmal eine Chance, ohne sie zu lieben. Beobachte das Ding. Beobachte dich. Man kann, man muss, glaube ich, auch in manchen Situationen durch etwas durch, ohne zu sagen, ich finde das ja total geil. Also das Krebsjahr meiner Frau war für alle Horror. Und da habe ich nichts dran gefunden, wo ich sage, oh Mensch, finde ich toll. Dankeschön für den Krebs. Meine Frau hat es übrigens auch nicht gesagt. Also klar hat sie dann gesagt, Mensch. Man macht nochmal ganz andere Grenzerfahrungen, man merkt nochmal, wie kostbar das Leben ist und man merkt, dass manche Sachen gar nicht so wichtig sind, worüber man sich früher, wer weiß, wie aufgeregt hat. Also sie sagt selber, ich bin gelassener geworden. Aber hätte man das nicht auch einfacher haben können? Deswegen zu sagen, hey, ich liebe das jetzt hier, das ist doch Quatsch. Nein, es gibt Phasen im Leben, es gibt Situationen, es gibt Momente, die kann ich nicht lieben, die brauche ich auch nicht lieben, die muss ich auch nicht lieben. Ich kann sie aber auch nicht verändern. Ich kann sie aber auch nicht verlassen. Es ist so. Ich glaube, das ist, das ist auch eine Realität. Und da müssen wir drin bleiben und uns nicht verrückt machen und darauf hoffen und schauen, natürlich, ja, wo kann ich was ändern? Es gibt immer den Moment oder das Momentum, wo sich irgendeine kleine Tür auftut und man vielleicht doch was verändern kann und sei es nur, dass man von außen, ja was heißt nur, und sei es, dass man darauf wartet, von außen befreit zu werden. Und dann eben nicht, um nochmal im KZ-Bild zu bleiben, wenn die Amis und die Russen die, die Türen, die Tore aufmachen, zu sagen, nee, 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 ich bleibe schön hier, ich muss hier bleiben. Sondern dann zu erkennen, jetzt jetzt hat sich eine Tür geöffnet, jetzt kann ich die Situation verlassen. Und es dann auch zu tun. Also ich sage überhaupt nicht, Richtet euch in euren eure Leben ein und glaubt nicht und hofft nicht auf was Besseres. Ich sage nur, es gibt Situationen, die sind nicht gut, die werde ich auch nicht lieben und die kann ich nicht verändern. Und trotzdem ist auch das eine Realität des Lebens. Und dann muss ich damit leben. So, und dann sind wir vielleicht bei Love It, aber Love It ist mir hier zu hoch, ne? ist, mir, ist mir zu viel. Genau. Also, das, ähm, oh Gott, das war jetzt voll nachdenklich, ne? Sorry. <lacht> shit, shit, shit. Ähm, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich mache nicht, ich sage nicht, worüber ich nächstes Mal sprechen werde. Ich habe eine Idee, aber es ändert sich bei mir auch immer alles wieder so schnell. Ähm, genau, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, du hast ein bisschen was mitgenommen ähm, und ich hoffe, das hat war jetzt hier nicht zu ja, so deprimierend. Ähm, Genau. Ich wollte einfach noch mal, wie gesagt, einen Kontrapunkt setzen und sagen: So einfach ist das Leben halt auch nicht. Ähm, lasst euch das nicht einreden, wenn wenn ihr euch da irgendwie lasst euch nicht unter Druck setzen. Ja. Genau. Und ich habe ich habe natürlich wieder ein Lied für euch. Äh, immer noch Johannes Falk ähm, aus dem Album Pil äh, Pilgerreise. Ich suche ein Leben heißt das. Verlinke ich äh, diesmal wieder in den Show In diesem Sinne euch. Ich glaube, ich veröffentliche das jetzt irgendwie Anfang der Woche. Hoffentlich mal gucken. Eine gute Zeit weiter. Ähm, wie immer, oh, was heißt wie immer? Also ich sage es ja viel zu selten, aber ähm, tatsächlich herzliche Einladung äh, für Feedback. Äh, kommentieren, bewerten auf iTunes. Äh, würde ich mich freuen. Ich glaube, so viele hören das hier noch gar nicht. <lacht> Macht gern ein bisschen Werbung, wenn euch, wenn euch gefällt, was ich hier so erzähle. Und ähm, ansonsten äh, gerne auch direktes Feedback über die möglichen Kanäle. Ihr findet mich ganz einfach, wenn ihr mich googelt. Ähm, ich würde mich sehr freuen in diesem Sinne. Euch, Dir, alles Gute.